0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hablar del derecho a la verdad. No hay nada que reclame más que la madre o el padre de una víctima que el derecho a saber qué pasó, por qué su hijo murió. Y ese es el derecho que acompaña a los padres de los soldados fallecidos en el río Ilave en Puno. Un derecho que el ejército no termina de satisfacer. No basta con pagar una reparación civil. No basta con echarle la culpa a otro. Hay que encontrar al responsable del acto y sancionarlo como corresponde. Eso es justicia, dar a cada quien lo que merece. Y lo que merece la dignidad y los derechos humanos de los soldados que han muerto en el río Elave es eso, la verdad. Ayer, el Partido Fuerza Popular reunió las firmas completas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de defensa Chávez Cresta. Una moción que creo hace las preguntas correctas y pertinentes para que el ministro de defensa asuma la responsabilidad política, no penal, política, por un operativo mal hecho. Y es interesante porque Fuerza Popular no es un partido de oposición al gobierno de Ina Boluarte, solo que finalmente no quiere ser parte de los errores de un régimen que le han costado la vida a seis soldados peruanos. Y acá de lo que se trata, por si no lo han entendido, es defender a los más débiles, y aquí los más débiles son los seis muchachos que estaban en el servicio voluntar, militar voluntario porque querían mejorar sus vidas. Esta es la moción de interpelación de fuerza popular, y contrario a lo que piensan todos los trolls que han estado atacando por encargo a Patricia del Río, lo primero que pregunta Fuerza Popular en las 13 preguntas que hace es sobre el entrenamiento que reciben los reclutas en materia de natación. Un asunto que tiene un antecedente hace años en el mar de Marbella, aquí en Lima, perdieron la vida nuevamente Soldados que carecían del entrenamiento necesario para poder entrar a un mar muy bravo. O en este caso, entrar a un río profundo y congelado. Lo mínimo, lo mínimo que puede hacer la Fuerza Armada por personal que recluta, sea voluntariamente, es darles un curso de sobrevivencia básica y ese curso de sobrevivencia básica incluye natación porque sea que el transporte que lleva al soldado se hunda y necesita sobrevivir en el mar sea que tenga que cruzar un río o un lago tiene que tener curso de entrenamiento básico con habilidades de sobrevivencia en el agua es inaceptable y así lo entiende reitero, fuerza popular que esto no se dé, y le hace preguntas sobre el tema específicas al señor Chávez que está Y luego, obviamente, sobre el operativo, sobre qué pasó. Con un mapa de la zona, georreferenciado, si quieren, en Google para que vean los accidentes geográficos, es bien sencillo entender qué pasó y dónde estaba la supuesta turba que perseguía a la patrulla que no aparece en las fotos cuando ellos están cruzando el río, en ninguna de las dos orillas. Nuevo Fernández, que ha cubierto estos hechos y viene cubriendo hechos en punos desde el 2004, tiene amplia experiencia en terreno, lo que dice nuevamente es lo mismo. La patrulla no pudo entrar a Juli, fue detenida por un bloqueo ilegal, efectivamente, en la carretera. Fue escoltada, y de eso hay imágenes, de manera pacífica. No los apedrearon, ni le esperaron, le dijeron que se retiren. Y la patrulla se separa de ese grupo de Juli y avanza hacia el río. Estando ya a más de 300 metros de ese primer grupo, decide cruzar por orden del capitán que comienza a disparar. A dos kilómetros de distancia, otra comunidad de ilave en el cerro observa, se tiran al suelo, gritan porque están seguros que les puede caer una bala perdida, gritan de todo porque están en contra de la militarización de la zona, pero observan que los soldados empiezan a cruzar en el punto menos apto para ese cruce, pero más cercano al camal. Y de ahí, más cercano a la base. Estando todavía a unos 500 metros de un puente, del cual hay fotografías, en ese momento ya estaba abierto. Lo que quiso el capitán fue cortar camino. No había una turba que los perseguía para matarlos. Quiso cortar camino y le costó la vida a seis muchachos puneños, hijos de esa tierra a los que habían puesto ahí, de una manera poco regular, hay que decirlo, para que disparen a sus padres y a sus familiares que están protestando. Tan es así, como les expliqué ayer, que el primer fallecido recogido es el hijo del teniente gobernador de Juli. Muchachos, reitero, que quieren mejorar sus condiciones de vida a través de un servicio militar voluntario que les puede dar luego un acceso como suboficiales al ejército o a la Policía Nacional. Ese proyecto de vida, frustrado, destruido, por una negligencia operativa y no por una turba de 100, 200, 600, 800, 900, porque ya ni siquiera el cuento lo puede encontrar completo. Lamentablemente, lamentablemente, eh, el ejército no está entendiendo lo que está pasando. Primero hay una nota de la República sobre la moción de interpelación de eh, hoy, porque hoy se va a interpelar al ministro Vicente Romero, pero por los hechos de San Marcos. Miren ustedes todas las semanas que han pasado. Lo que nos da una cuenta de cuándo se va a interpelar al señor Chávez que está ministro de Defensa, por los hechos de Ilave. Esperamos respuestas también porque los hechos de San Marcos probaron un uso desmedido de la fuerza y son parte de la investigación que está realizando el alto comisionado para las Naciones Unidas en el Perú y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Regresando al ejército que no entiende, esta pieza fue difundida por la cuenta de Twitter del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dura un minuto. Miren ustedes si esto es una defensa de los derechos fundamentales de los soldados y de sus familias a conocer la verdad. O es la utilización de esta tragedia para instrumentalizar a estas víctimas en un juego político en el cual no pueden estar las Fuerzas Armadas porque no son deliberantes por mandato de la Constitución. Este es un video, francamente, difamatorio, que pretende ser un homenaje a las víctimas. Lo vamos a compartir acá. Adelante.
1: ¿Qué puede llevarte a victimar a seis jóvenes que no te hacían nada? ¿Y que decidieron no dispararte? ¿Una ideología? ¿La idea de una nación con sus propios códigos ilegales todos? Pero en ese afán acabaste con tus hijos, unos valientes soldados que en vez de tirar piedras decidieron servir a su país, en el ejército de todos los peruanos, que en vez de apuntarte prefirieron ser arrastrados por el agua hasta la eternidad. Pues ellos, en el corazón de nosotros, serán eternos. Pero tú, un asesino sin escrúpulos. El Perú será fuerte. Tus delirios, contigo, se irán extinguiendo. ¿Esto
0: es en serio? ¿De verdad? ¿Decirle? al gobernador de Juli, que es un asesino sin escrúpulos. Su hijo ha muerto. ¿Asesino sin escrúpulos? Hasta ahora, hasta ahora, de los 48 muertos, hay 47 por proyectil de arma de fuego de las fuerzas del orden. Uno, policía, que fue asesinado en Juliaca el día que murieron 18 personas por proyectil de arma de fuego. Asesinos sin escrúpulos, tú, asesinos sin escrúpulos, soldados que prefirieron no disparar, el capitán disparaba como loco para que se metan al agua. Y ahí está el ruido, las imágenes, lo estamos viendo. Esta es una pieza deliberante, deliberante, porque asume la defensa del gobierno contra aquellos que se oponen a la permanencia de Dina Boluarte en el poder y que le exijan su renuncia. Y esa no es función de las Fuerzas Armadas. E instrumentaliza el dolor y los cadáveres. Ahí están los ataúdes para conseguir méritos ajenos. ¿Por qué se niega el ejército peruano a reconocer que se equivocó, que el capitán se equivocó, que la operación estuvo mal planteada? ¿Por qué se niega? ¿Por qué no reconoce la verdad? ¿Por qué culpa a los familiares y miembros de la comunidad a la que pertenecen estos jóvenes, de esas muertes. Estos jóvenes efectivamente son sus hijos. No los ha matado, matado una turba enardecida y ellos se sacrificaron tirándose al río. Obviamente ese no es el río, ¿no? Ni siquiera han puesto una foto del río verdadero. Si no vamos a llegar a ninguna parte como país. Y esto tiene que ser respondido también por el señor ministro de defensa esto es inaceptable porque nuevamente el mismo mensaje del comunicado de Adogen el día lunes y martes que decía el comunicado a Dina Boluarte le tiembla la mano porque les ha dado a estos soldados la orden de no disparar y tienen que entender que la ley les ordena disparar. La Fuerza Armada no es deliberante, el adojen son todos en retiro, pero hablan por la Fuerza Armada. Pero este video sí está publicado en la cuenta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como un video institucional. Y ¿No va a hacer nada el ministro de Defensa? Vamos a la pausa y tenemos que hacer un recuento de lo que nos deja el Día Internacional de la Mujer. Pausa y volvemos. Muy bien, como dice Shakira, las mujeres facturan. Claro, pero la siguen golpeando. Y golpeando mal. Aquí un breve recuento de algunos asuntos que se trataron ayer supuestamente en beneficio de la mujer. Primero, el ministro de educación, Óscar Becerra, aprovechó el día de la mujer para en un video de cuatro minutos tratar de lavarse la cara por lo que había hecho contra las mujeres aymaras, a las cuales les dedica solo 30 segundos y vamos a escucharlo, por favor.
1: No quiero terminar ...sin ofrecer una disculpa por unas frases mías desafortunadas que han sido mal interpretadas y generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equívoca, les ofrezco mis sentidas disculpas. Al mismo tiempo me ratifico en mi defensa absoluta de las niñas y los niños del Perú... ...y resalto la abnegación de la mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos al mismo tiempo que repruebo a las personas que utilizan a las niñas o niños con fines políticos, pues no hay nada más reprobable que eso. Por último, quiero expresar mi saludo y reiterar mi gran respeto a todas las mujeres del país, a las mujeres de la costa, de la sierra y la selva, de todas las edades, porque con su labor diaria en el hogar, en el mercado, en la escuela, en la oficina, en el taller, contribuyen a hacer del Perú un mejor lugar para vivir. Conmemoremos este Día Internacional de la Mujer, Asumiendo el compromiso de respetar los derechos humanos de nuestras niñas en especial y de todos los niños en general, y reafirmando que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Feliz Día Internacional de la Mujer Peruana. Si creen que las he ofendido, me disculpo. ¿eh? ¿Has visto cómo traslada la culpa?
0: Es yo no te he ofendido. ¿eh? ¿Tú crees que te he ofendido? pero yo no te he ofendido. ¿eh? Pero si quieres que te ha ofendido, te me disculpo. Eso no es una disculpa, pues. A este señor no le han enseñado a pedir perdón. Y los derechos fundamentales de los niños que él dice proteger, pues no los conoce. Que revise, que revise la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de repente se va a dar cuenta de que uno sabe de qué está hablando. Porque un niño, una niña, tiene derecho también a expresarse. Sí, los niños pueden hablar. Imagínense usted, qué revolucionario. Y los niños pueden estar en compañía de sus padres siempre. Mire usted, qué revolucionario también. Miren, ¿cómo será de inaceptable lo que ha dicho el ministro que el doctor Aguinaga, de nuevo, de fuerza popular, que no es un enemigo de este gobierno, por el contrario, dijo esto ayer en Lambayeque, es una barbaridad, la presidenta debe tomar acciones, y la presidenta no toma acciones, la presidenta está en otra cosa, está en unos mensajes donde dice que como mujer andina, va a defender los derechos de las mujeres. Vamos a ver cómo los defendió ayer. Pero antes nos vamos con otra mujer importante y relevante, la fiscal de la nación. En el Día Internacional de la Mujer, ¿no es cierto? La medalla por la lucha contra la corrupción al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. El único problemita es que el señor López Aliada es un investigado por lavado de activos por el Ministerio Público. Ayer justamente hubo audiencia donde no se aceptó su solicitud de pedido de tutela de derechos. Ayer, mientras que condecoraban a la Fiscal de la Nación. La señora puede tener muchos merecimientos, pero la vanidad es un pecado pues, que pasa factura, ¿no? Y en este caso, factura legal. ¿Qué fue lo que nos recordó ayer la abogada Cruz Silva? En Twitter. La ley, el artículo 39, inciso 2 de la ley de carrera fiscal, dice que está prohibido que los fiscales acepten de los litigantes atenciones o agasajos. Lo que salía es investigado por lavado de activos, actividad dentro del de, de tipo penal de organización criminal. ¿Por qué caso? Por el caso de los Panama Papers. La fiscal de la nación violó la ley por televisión. O sea, Bien públicamente. ¿Qué va a decir la fiscal? Que ella no es la fiscal del caso, que es otro fiscal del caso, que no se refiere necesariamente a ella la ley, porque la ley habla del fiscal de la causa y bla, 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 bla. Pero la verdad es que ha debido abstenerse. Y que la Junta Nacional de Justicia, que tiene abierta una investigación, va a tener que revisar esto también para ver si ha infringido la ley o no. Porque al abstenerse, ¿No es cierto? Pospones este tipo de actividades para cuando el señor López Aliada no sea investigado o para cuando ella ya no sea fiscal de la nación y se jubile. ¿Qué necesidad y urgencia hay de condecorarla? Mientras está investigando al señor al que condecora Por ¡Oh, Dios. Muy bien. Ahora. Regresemos a Dino Duarte, dijo que iba a defender los derechos de las mujeres. Ayer en México también, nuevamente, una manifestación de mujeres espectacular, de nuevo el zócalo lleno, miles o millones de mujeres en realidad, en las calles de México protestando por las mismas cosas que protestamos acá: acceso a la salud, acceso a la educación, brechas salariales, acceso al empleo, que no nos maten, el feminicidio, las mismas causas que son casi casi universales en América Latina. Acá un grupo, un colectivo de mujeres, varios colectivos de mujeres, salieron a pedir lo mismo, sus derechos, y fueron a dónde? Al Ministerio de la Mujer y luego al Palacio de Justicia, donde hace unos ocho años tuvimos la primera marcha de ni una menos y casi un millón de mujeres en Lima salió a marchar. Bueno, este fue el recibimiento del gobierno. Las gasearon las gasearon. Una marcha pacífica por los derechos de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, gaseada. Ahí tienen la imagen. Ahí tienen la imagen. Esa es la mujer andina que respeta a Dina Boluarte. No era una marcha grande, era una marcha pequeña. Había varios colectivos, no estaban haciéndole daño a nadie, no estaban rompiendo nada, pero les pasaron factura, pues, gaseadas. No hay marcha hoy en el centro de Lima que no tenga gas. ¿Y saben cuál es el problema? Que ya efectivamente España no le va a meter gases lacrimógenos a la policía peruana, pero Turquía sí. Turquía no tiene problema en venderle gases lacrimógenos a la policía peruana para que gasee a las mujeres en homenaje al Día de la Mujer. Se puede pasar de una baluada haciendo todo lo que quiera el Palacio de Gobierno. Pero estás ahí a cinco o seis cuadras del Palacio de Gobierno, gaseando a mujeres que protestan, como en todas partes del planeta, en este día, por sus derechos. Ese es el recibimiento. Ese es el trato. Esa es la forma. ¿Les parece? No, no, no me parece, la verdad. Y tampoco me parece que tengamos que sufrir, las mujeres periodistas, el acoso en redes en programas de televisión donde somos insultadas sistemáticamente, no son casos aislados. Y esta vez tengo que lamentar y hacer pública una situación que yo creo que es inaceptable. Patricia del Río, mi colega, amiga, ha renunciado ayer al aire, el Día Internacional de la Mujer, a seguir trabajando en Nativa, no porque la traten mal en Nativa, no porque no esté de acuerdo con lo que hace, porque le gusta mucho su trabajo, no porque no lo haga estupendamente bien, porque lo hace muy bien, sino porque está harta, harta de ser amenazada e insultada una y otra vez, harta de tener que vivir en una cloaca. Y publicó también un texto que invito a leer muy fuerte en Facebook, y voy a compartirlo con ustedes muy rápidamente. La vida de los periodistas no es noticia nunca, eso es un principio que todos tenemos, la mía menos, pero en vista de tantas preguntas mejor hago una explicación colectiva. Me uh -huh. retiro de la pantalla porque no tengo ganas de seguir ir gastando tiempo y energía en campañas promovidas por gente de mierda. No soy una víctima de nada, no estoy triste ni derrotada, al contrario, la vida está en otra parte y es mucho mejor que ese remedio de realidad que quieren imponernos las redes y ciertos medios. Me retiro para hacer lo que me toque, en espacios donde se respire decencia. Hace tiempo que le debo a los míos más paz y más felicidad. Esta vitrina sigue abierta siempre, así como mi programa de literatura y mi columna en los domingos. Gracias a Nativa por el trabajo profesional y el periodismo valiente. Seguiré colaborando con ellos por el compromiso que tenemos con la verdad. Vendrán mejores tiempos, eso se los aseguro, eso es todo lo que voy a decir al respecto, no es necesario más. Feliz Día de la Mujer para todas, y sobre todo para las que se atrevieron a decir, basta. Es penoso para una sociedad que una voz se apague porque no resiste el acoso porque está harta, como ella lo dice, porque dice, basta. Y yo estoy en los mismos zapatos que Patricia. Y la entiendo perfectamente, no somos de acero. Y hay días en que uno efectivamente se harta. Y Yo espero que los buenos días regresen pronto y que Patricia regrese definitivamente a la pantalla, que es el lugar donde debe estar, porque lo hace y lo hace muy bien. Si la libertad de prensa se apaga por acoso. Reitero, estamos en una situación muy grave. Y no todas. No todas tienen pues la autoestima de acero que tengo yo. Para soportar cosas. Como por ejemplo. Que una turba. Es así una turba. De 20 personas. Liderada por un par. Que vamos a pasar a ver a continuación. En otros espacios. Te grite cerda de mierda. Durante una hora en tu barrio, asustando a niños, y luego se reclame pro vida. Ayer, una de mis agresoras, una mujer llamada Flor de María, o Flor de María los Milagros, Contreras, apareció en un homenaje a las mujeres en el Congreso de la República. Sí, esa mujer, esa mujer me gritaba a mí hace apenas dos semanas, cerda de mierda, chancha, tu papada, a gritos. Primero fueron a la casa de una familia que no, donde yo no vivo, pero donde sí viven dos niños con autismo, y los asustaron con unos decibeles brutales. Estos son probidas, supuestamente. Y luego vinieron a mi casa, en un barrio que está lleno de niños, y gritaron vulgaridades durante una hora sin que la policía hiciera nada absolutamente nada ayer esta misma señora se dedicó a perseguir gritándole groserías a un periodista de latina al señor Navea por supuesto son los cañidos a la casa de Jaime Chincha, de Gustavo Borriti eso no es cierto, indica que no discrimina entre hombres y mujeres pero ayer en el Día Internacional de la Mujer y esta mujer ingresó al Congreso invitada por una congresista del bloque magisterial. Una castillista. Esta mujer tiene protección política para hacer las barbaridades que hace. Nadie le dice nada. Protección política es una intocable. La misma mujer que te grita cerda de mierda es la que participa en un evento de homenaje a la mujer peruana en el congreso de la república efectivamente las mujeres ya no lloran las mujeres facturan esto es el colmo esto es el colmo protegida por el ministerio del interior porque la policía no los toca protegidos por el congreso de la república obligando no solo este grupo de la pestilencia sino otros más dirigidos en redes sociales a la difamación. ¿Por qué han atacado a Patricia del Río? ¿Saben por qué? Porque ella dijo que era importante que los reclutas recibieran una formación que incluyera clases de natación. Cosa que dice, cosa que dice la moción de interpelación de Fuerza Popular y dice el sentido común por decir eso. Le han dicho de todo y ha liderado el ataque Beto Ortiz. Ya basta, ¿no? Ya basta. Es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza que a eso se dediquen. En vez de hacer periodismo, de vez en cuando, la verdad les iría bastante mejor. Así que nada, de feliz Día Internacional de la Mujer, en el Perú, en el Perú, ¿de verdad? Cero. Nos reencontramos mañana, compartan este programa, compartan este programa con todas las mujeres. Ha sido un día de conmemoración ayer y de real entendimiento de dónde estamos en materia de derechos de las mujeres en el pueblo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.